Szano Van Jedni to lubią, gdy drudzy to kochają. To jest podcast Uszanowanko Sztuka, który powstaje dzięki stypendium em, twórczemu miasta Krakowa. Ja nazywam się Martyna Masztalerz, a moim dzisiejszym rozmówcą, gościem będzie Wiktor Okrój. Dzień dobry, Wiktor. Uszanowanko. Uszanowanko, a ja tradycyjnie rozpocznę od audiodeskrypcji. I znowu wyszło tak, że spotykamy się w domu mojego rozmówcy, dlatego opiszę twój pokój. Czy mogę? No to ekstra, w takim razie ściany pokoju Wiktora są beżowe, sam pokój ma tak z 15 metrów kwadratowych, okno jest częściowo odsłonięte, a co przykuwa uwagę w tym pokoju to duża drewniana szafa, łóżko stojące w rogu przy drzwiach oraz instrumenty i takie można powiedzieć różne atrybuty muzyka, którym właśnie jest Wiktor. Jest tu gitara, jest keyboard, na którym zresztą Wiktor obiecał mi coś dla nas niedługo zagrać, ale zanim do tego przejdziemy, to może słów kilka o samym artyście. Wiktor Okrój, tekściarz, artysta, performer, aktor, człowiek renesansu, można tak powiedzieć, tak byś się nazwał? Mam Małe obawy, ale musimy się tak umówić. To na potrzeby podcastu rozmawiam dzisiaj z człowiekiem renesansu, Wiktorem Okrojem. Wiktor, to może ja już ujawnię trochę kulisy tego, zanim tutaj do ciebie przyjechałam. Wiktor powiedział, słuchaj, ale zrobisz napisy do tej rozmowy? Ja mówię, jasne, zrobię napisy. Jak słyszycie, no nie da się ukryć, to rozmowa nasza będzie dosyć zrozumiała, ale jeżeli ktoś nie będzie jej rozumiał, no to będzie mógł sobie ją poczytać. To wyjaśnijmy może trochę, na czym polega twoja niepełnosprawność. To są tylko szczegóły, bo proszę Państwa, on jest super fajnym facetem, o czym zdążyłam się już przekonać przez ten czas, kiedy się znamy, a jest to już ładnych parę lat. Po raz pierwszy poznaliśmy się przy okazji rozmowy dla Radia Kraków, dla audycji pytania i wyzwania, którą miałam przyjemność prowadzić. No a dziś spotykamy się w ramach uszanowanka sztuka, żeby porozmawiać, no, nomen omen, 
o sztuce. No jakby to wynika samo z siebie. O sztuce porozmawiamy z Wiktorem Okrojem, mianowicie o tekściarstwie chyba przede wszystkim chciałabym z Tobą porozmawiać, ponieważ już masz na swoim koncie w tej dziedzinie spore sukcesy, nie tylko zresztą w tej dziedzinie, ale, ale myślę, że to jest coś, z czym można Cię najbardziej kojarzyć. Co to takiego? Co do tej pory udało Ci się zrobić? Najczęściej udało mi się zrealizować dwa projekty, że są która była już tyłowym bohaterem. Rok temu udało mi się wydać się wolno do powtarzam pełnę. No, na tej płycie można usłyszeć naprawdę spore nazwiska, na przykład Roberta Kasprzyckiego, który zaśpiewał jeden z Twoich tekstów. A sama ta płyta jest taka, można powiedzieć, bluesowo, nawet country momentami, taka bardzo krakowsko-piwnicowa. O, bardzo to miło Jeszcze ja przy okazji usłyszałam komplement. To takie, takie będzie dzisiaj tutaj klepanie po plecach z Wiktorem. To ja spróbuję, słuchaj, może potem jakoś te tematy spoważnić, jeśli jest takie słowo. Na razie jeszcze trochę się pochwalimy, a właściwie Ciebie pochwalimy. Pamiętaj, to Ciebie tu chwalimy. Te teksty, które pisałeś na płytę, w jaki sposób one powstawały, jak długo one powstawały i jaki miałeś na nie plan? Czy od razu miałeś taki pomysł w głowie, żeby te konkretne osoby wyśpiewały Twoje teksty? Czy to były teksty pisane tak bardziej dla siebie, a potem już tak wyszło. Te tekście, które są na pełnicie, powstały przez 15 lat. Jak Krzysztof Filowni za Popłynął, żeby na teraz tą pełnię, to musiałem usiąść i wybrać takie usty wolne, co powstały o 15 lat. Myślę, że wybrałem takie rzeczy, 
so some buzzer no właśnie, z jednej strony uniwersalne, z drugiej strony e, o tobie, bo wiele tekstów na tej płycie opowiada też o wykluczeniu. Wiele tekstów opowiada o e, takim niedoścignionym e, ideale, jakim jest to, żeby znaleźć swoją drugą połówkę, żeby znaleźć bratnią duszę, o tym, żeby... Em, Ludzie nie patrzyli tylko na to, co jest z wierzchu, ale zajrzeli trochę głębiej, żeby przekonać się, kim jest osoba, która stoi naprzeciwko nich. Czy dobrze to interpretuję? Bardzo to się zawsze ubolewam na tym, że jestem autorem, który Zastanawiam trochę nad tym mm, twoim pisaniem. Myślę sobie, że to jest pewien środek wyrazu, który pozwala ci na trochę więcej niż mówienie, prawda? Że jakby łatwiej jest ci chyba pisać niż mówić trochę. Ta oczywiście ja zaczynałem się Bogie to nie chciałem być takim typowym przeszuwaczem chyba na wózku, który żyje i to tyle chciałbym opowiadać o za pomocą okay. 
na razie wyszło ci to po, po charakterze tej płyty, ale to też nie jest jedyny środek wyrazu, jakim się posługujesz, bo ta współpraca z Asią Pawlik, o której sam wspomniałeś przed chwilą, Asię Pawlik też serdecznie pozdrawiamy i faktycznie jeden z podcastów Uszanowanka Sztuka był poświęcony właśnie jej, więc jeśli Państwo jeszcze go nie słyszeli, to bardzo serdecznie polecam. No ale właśnie, ta współpraca, ta praca przy jej projektach, przy jej spektaklach, kiedy wpisze się w YouTube'a Joanna Pawlik, Wiktor Okruj, zresztą tam też Edek Deskur występuje dosyć często u niej i kilka różnych innych osób, to widać właśnie taki świat, no świat, o którym właśnie opowiadacie, jest takim światem osób, które szukają zrozumienia, które też równocześnie mają szansę się gdzieś tam pokazać artystycznie, pokazać swoją wrażliwość i też pokazać to, jak, jak drogocennymi ludźmi są, żeby trochę wyjść ze swojej strefy komfortu i zajrzeć trochę głębiej. O czym dla Ciebie są te spektakle Asi Pawlik i co do tej pory zdążyliście razem zrobić? Mo. stało w ogóle, że się poznaliście z Asią? Asia parę lat temu pracowała na warsztata teatrych zanisłowych i ktoś je powiedział, co Asia ona jest Let's 
si estudia muy bien tal, tal y tal Mhm. Czyli już trochę się znacie i do tej pory już zrobiliście kilka rzeczy razem. Z tego co wiem, to nawet ostatnio chyba współpracowaliście. Tak, rok temu udało się nam się zobaczyć tamty projekt. Z kim tam pracujesz przy tych projektach, Asi Pawlik? Bo wiem, że tam jest taka większa ekipa i można powiedzieć, że każdy ma swoją historię do opowiedzenia. Że jestem udało mi się tak poczynać Ale wiele z tych nazwisk, o których teraz rozmawiamy, mam taką refleksję, że się przewija. Jakby mam na myśli też bohaterów mojego podcastu. Jesteś ty, jest Asia Pawlik, jest Edek Deskur. I tak sobie myślę, że to grono artystów z niepełnosprawnościami, ono wcale nie jest takie szerokie, czy mi się tak tylko wydaje. W sensie mam na myśli takich artystów, do których choćby podcast Uszanowanko Sztuka jest w stanie dotrzeć, których jest w stanie jakby przedstawić ich historię. Tak myślisz też? I jeżeli tak, no to dlaczego tak mogłoby się dziać? Może teraz tylko tam myślisz, że zawsze Teraz to wie, że 
два а таю по по ту то на то мияство зелуси си зелом не особите а не особо вие а а Tady odtud v Tlatovi může Tlatovi máš tady odsusie. Ale myślę sobie, że też dotrzeć do tej szerszej widowni może wcale chyba nie być tak łatwo. W ogóle dla takiego artysty, który nawet pełnosprawnego, zresztą to nie ma różnicy, który chciałby pokazać swoją twórczość światu, to myślę sobie, że ten Kraków, o którym wspomniałeś, też nie jest takim najłatwiejszym terenem do tego, żeby się wybić. Tu się wszyscy znają. Tutaj chyba nie jest tak prosto, ale z drugiej strony, jak już zaczniesz, to jest ci troszkę łatwiej. Tak. Jeśli jesteś artystą, który ma wartości osiągnięte o tywolom, tywolom, to jesteś, ale jest się do mediów i do podcasterów, mój drogi. A ja też może przy okazji zaapeluję do osób, które są związane z branżą dziennikarską i nas słuchają. Są osoby, są diamenty, które trzeba z cienia wyciągać. Wiktor, jak uważasz, kto jest taką osobą, kto w jakiś sposób najbardziej Cię zainspirował do wyjścia z cienia i najwięcej Ci pokazał i powiedział w tym temacie? No, było parę osób na prostu 
jest postawiały moje dzieci paru osobą to zajście małem opinie w danej dziedzinie wydaje opinię pozytywną na twój temat, to faktycznie mogą się oczy zaświecić. A ja teraz bym ciebie poprosiła, Wiktor, o taką małą muzyczną, nie powiem przerwę, ale prezentację swojej muzyki, tego, co gra w duszy Wiktorowi Okrojowi. Keyboard w ruch.
Co to był za utwór, Wiktor? To... To... Była... Ta... Salta... Za... Delałem... Dawałeś... Dywo moj... Nowy... Uf... Dywolu... I... Za... Delałem... Dawałeś... Pijosiej... Ty... Tura... Jedna... Wyłyszę się, jestem tarczym, samym sobietem. Mam taką refleksję, bo umówmy się, że z Twoją niepełnosprawnością trzeba mieć dużo determinacji, żeby nie poddawać się, żeby tworzyć, żeby pisać teksty, pisać muzykę, żeby grać tę muzykę i żeby pokazywać się światu. I tak się zastanawiam, no bo to, że masz tą determinację, to jest dla mnie oczywiste, ale czy masz czasami jakiś lęk przed tym, że ktoś cię odbierze nie tak, jak chcesz? Nie. Ja myślę, że dana osoba będzie mała wyrobem, że sobą oczywiście, że się czasem boję, ja wywałem tą drogę, ale że nam pole opatrzu na wózu, którzy postanowili się bawić w polityce, to oni mają najbardziej Zielowane, bo ludzie osoby reaktują, że ktoś ma inny polo niż ten patrzy na włosu. To z jednej strony to te osoby, które weszły w politykę mają przerąbane, ale z drugiej strony walczą trochę chyba też choćby samą swoją obecnością w polityce o to, żeby inne osoby na wózkach miały trochę mniej przerąbane. Czy yy, takie osoby, które znasz, które faktycznie weszły w tą politykę biorą też na tapet sytuację osób z niepełnosprawnościami? Czy w ogóle nie chcą się w takie rzeczy angażować i one mają swój pogląd na taką, że tak powiem, politykę ogólną. Bo wiem, że, że nam osoby, co są po dywu szytona, musi i tata będzie mówiła po siebie nie będzie walczyć o 
powiedział, drodzy słuchacze, jeszcze przed rozmową wczoraj mówi tylko żadnej polityki, ale ta polityka i tak się tutaj musiała pojawić. <śmiech> polityka to jednak jest nieodłączne, nieodłączna część naszego życia, ale może wyjdźmy z tej polityki. Wyjdźmy z niej, nie? Nie ma udawać po ty tam, Asia, mi, mi, mu, mu. Teraz wróćmy do twórczości. No, uszanowanko sztuka. Może kiedyś będzie uszanowanko polityka, ale chyba byśmy tego nie chcieli, przynajmniej ja. Może, nie wiem, mam nadzieję, że takiej potrzeby nigdy nie będzie. Wróćmy więc do, 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 do twojego życia. Bo można powiedzieć, że życie i twórczość no to, to tak się przeplatają bardzo ze sobą, patrząc choćby właśnie na te twoje wspomniane teksty. O czym najczęściej piszesz? Co najbardziej cię boli? Bo zakładam, że chyba o tym. Mam dwa sposoby pisania. Jestem ktoś do mnie napisze albo za żywoty mówi, co aż Wiktor potrzebuje też o tym i o tym pisze, ale że dojdzie ja zawsze staram się pisać, że mówimy o swojej tyfosności, o sobie, co mnie się podało. Teraz się te parę miesiące to, to poznałem 
Storytelling. Słuchaj, tak wiele razy powtarza się też taki motyw samotności i zastanawiam się, jak to jest z tymi dziewczynami. O Martyna, temat. Dla mnie polecę, ale o tym będziemy się trzymać tematu, jak pani redaktor wywołała. Jestem na takim etapie. Se boję to zysa, że ty talać się próbowałem odnosi się też do tego, żeby walczyć o różne relacje. Tak, mhm. bo to jest po z 
powiem, gdyby nie było relacji, to bym było źle odcinać super pracę. Ma samochód i czy osi Łamią się też po to, żeby nas czegoś nauczyć, żebyśmy wyciągnęli z tego wnioski i, i żeby coś innego się stało, żeby coś się otworzyło, nie uważasz? O myśli, że to jest za to już mi popisał dawno temu że nareszcie owoce wylatają na żyłym tu żyłu. Trzeba coś musi się coś wydarzyć u nas to, żeby potem za owocowało. Te teksty zresztą, one też rodzą się z jakichś trudnych doświadczeń. O, bo ja nie się Ustawa, że życie jest tylko łatwe, bo to nie byłbym ja. Zawsze ja piszę też nawet o życiu trudnym. To wydaje mi się, że trzeba mieć na siebie, że nie jest tak źle, co by się 
Nie dało. Jesteś wspaniałym dowodem na to, że jeżeli się chce i wierzy w siebie, bo wiem, że w siebie wierzysz, wierzysz. Nawet temu napisał taki też ma ma taką wyraźnie trzeba wyraźnie upisać siebie aby żyć aby żyć się móc dobrze to jesteś świetnym dowodem na to, że naprawdę jeżeli się w siebie wierzy, to można osiągnąć bardzo dużo i dlatego właśnie zmierzając już do końca naszej rozmowy, zapytam Cię tak klasycznie, jak to w dziennikarskim zwyczaju bywa, jakie masz plany na przyszłość? Będę dalej pisał, mam parę Dzieci, które chciałbym powtarzać, ale potrzebuję osób, które pomogłyby to wykonać, bo moją wartą ja to a wczoraj jest to, że ja nie mogę wytrzymać swojego i muszę poczynić o pomoc. To jest, można powiedzieć, udzielanie Ci głosu. Dlatego, jeżeli ktoś nas słyszy, kto chciałby udzielić takiego głosu Wiktorowi i zaśpiewać jego teksty, bądź je wykonać, może zarapować jego teksty, kto to wie, prawda, Wiktor? Tego jeszcze nie było. Polecam żywoje usługi. Wiktor poleca swoje usługi. A my w tym czasie właśnie polecając usługi Wiktora również będziemy się żegnać. Moim gościem był Wiktor Okrój, tekściarz, artysta, performer, aktor. Wszystko naraz, czyli jak już ustaliliśmy na samym początku człowiek renesansu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Taką mamy, proszę bardzo, klamrę. Ja tutaj mówię, że człowiek renesansu, a Wiktor tu mówi uszanowanko. To jeszcze tylko wspomnę. Ja nazywam się Martyna Masztalesz, ale to wszystko przecież nie o mnie historia. Ten podcast nazywa się Uszanowanko Sztuka, a jest finansowany ze środków stypendium Twórczego Urzędu Miasta Krakowa. Bardzo dziękujemy za uwagę. No i do usłyszenia za miesiąc. Cześć, Wiktor. Szanowanko Jedni to lubią Drudzy to kochają 